0: Kapitel 2 von Der Golem Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Golem von Gustav Meyring Kapitel 2 Tag da stand ich plötzlich in einem düsteren hofe und sah durch einen rötlichen torbogen gegenüber jenseits der engen schmutzigen straße einen jüdischen trödler an einem gewölbe lehnen das an den mauerrändern mit altem eisengerümpel zerbrochenen werkzeugen verrosteten steigbügeln und schlittschuhen und vielen anderen abgestorbenen sachen behangen war und dieses bild trug das quälend eintönige an sich das all jene Eindrücke kennzeichnet, die tagtäglich so und so oft wie Hausierer die Schwelle unserer Wahrnehmung überschreiten, und rief in mir weder Neugierde noch Überraschung hervor. Ich wurde mir bewusst, dass sie schon seit langer Zeit in dieser Umgebung zu Hause war. Auch diese Empfindung hinterließ mir trotz ihres Gegensatzes zu dem, was ich doch vor kurzem noch wahrgenommen und wie ich hierher gelangt, keinerlei tieferen Eindruck. Ich muss einmal von einem sonderbaren Vergleich zwischen einem Stein und einem Stück Fett gehört oder gelesen haben, drängte sich mir plötzlich der Einfall auf, als ich die ausgetretenen Stufen zu meiner Kammer emporstieg und mir über das speckige Aussehen der Steinschwelle flüchtige Gedanken machte. Da hörte ich Schritte die obere Treppe über mir vorauslaufen, und als ich zu meiner Tür kam, sah ich, dass es die vierzehnjährige rothaarige Rosina des Trödlers Aaron Wassertrum gewesen war. Ich musste dicht an ihr vorbei, und sie stand mit dem Rücken gegen das Stiegengeländer und bog sich lüstern zurück. Ihre schmutzigen Hände hatte sie um die Eisenstange gelegt, zum Halt, und ich sah, wie ihre nackten Unterarme bleich aus dem trüben Halbdunkel hervorleuchteten. Ich wich ihren Blicken aus. Mich ekelte vor ihrem zudringlichen Lächeln und diesem wächsernen Schaukelpferdgesicht. Sie muß schwammiges, weißes Fleisch haben, wie der Axolotl, den ich vorhin im Salamanderkäfig bei dem Vogelhändler gesehen habe, fühlte ich. Die Wimpern Rothaariger sind mir widerwärtig wie die eines Kaninchens. Und ich sperrte auf und schlug rasch die Tür hinter mir zu. Von meinem Fenster aus konnte ich den Trödler Aaron Wassertrum in seinem Gewölbe stehen sehen er lehnte am eingang der dunklen wölbung und zwickte mit einer beißzange an seinen fingernägeln herum war die rothaarige rosina seine tochter oder seine nichte er hatte keine ähnlichkeit mit ihr unter den judengesichtern die ich tag für tag in der hahnpaßgasse auftauchen sehe kann ich deutlich verschiedene stämme unterscheiden die sich so wenig durch die nahe verwandtschaft der einzelnen individuen verwischen lassen wie sich öl und wasser vermengen wird da darf man nicht sagen, die dort sind Brüder oder Vater und Sohn. Der gehört zu jenem Stamm und dieser zu einem andern. Das ist alles, was sich aus den Gesichtszügen lesen lässt. Was bewiese es auch, wenn selbst Rosina dem Trödler ähnlich sähe. Diese Stämme hegen einen heimlichen Ekel und Abscheu voreinander, der sogar die Schranken der engen Blutsverwandtschaft durchbricht. Aber sie verstehen ihn geheim zu halten vor der Außenwelt wie man ein gefährliches Geheimnis hütet. Kein einziges lässt ihn durchblicken, und in dieser Übereinstimmung gleichen sie hasserfüllten Blinden, die sich an ein schmutzgedrängtes Seil klammern, der eine mit beiden Fäusten, ein anderer nur widerwillig mit einem Finger, alle aber von abergläubischer Furcht besessen, daß sie dem Untergang verfallen müssen, sobald sie den gemeinsamen Halt aufgeben und sich von den übrigen trennen. Rosina ist von jenem Stamme, dessen rothaariger Typus noch abstoßender ist als der der anderen, dessen Männer engbrüstig sind und lange Hühnerhälse haben mit hervortretendem Adamsapfel. Alles scheint an ihnen sommersprossig, und ihr ganzes Leben leiden sie unter brünstigen Qualen, diese Männer, und kämpfen heimlich gegen ihre Gelüste, einen ununterbrochenen, erfolglosen Kampf, von immerwährender, widerlicher Angst um ihre Gesundheit gefoltert. Ich war mir nicht klar, wieso ich Rosina überhaupt in verwandtschaftliche Beziehung mit dem Trödler Wassertrum bringen konnte. Nie habe ich sie doch in der Nähe des Alten gesehen oder bemerkt, dass sie jemals einander etwas zugerufen hätten. Auch war sie fast immer in unserem Hofe und drückte sich in den dunklen Winkeln und Gängen unseres Hauses umher. Sicherlich halten sie alle meine Mitbewohner für eine nahe Verwandte oder zumindest schutzbefohlene des Trödlers und doch bin ich überzeugt, dass kein einziger einen Grund für solche Vermutung anzugeben vermöchte. Ich wollte meine Gedanken von Rosina losreißen und sah von dem offenen Fenster meiner Stube hinab auf die Hahnpassgasse. Als habe Aaron Wassertrum meinen Blick gefühlt, wandte er plötzlich sein Gesicht zu mir empor. Sein starres, gräßliches Gesicht mit den runden Fischaugen und der klaffenden Oberlippe, die von einer Hasenscharte gespalten ist. Wie eine menschliche Spinne kam er mir vor, die die feinste Berührung ihres Netzes spürt, so teilnahmslos sie sich auch stellt. Und wovon er nur leben mag? Was denkt er? Was ist sein Vorhaben? Ich wusste es nicht. An den Mauerrändern seines Gewölbes hängen, unverändert, Tag für Tag, Jahr aus Jahr ein, dieselben toten, wertlosen Dinge. Mit geschlossenen Augen hätte ich sie hinzeichnen können hier die verbogene plechtrompete ohne klappen das vergelbte bild auf papier gemalt mit den so sonderbar zusammengestellten soldaten dann eine girlande verrosteter sporen an einem schimmeligen lederriemen und anderes halb halbvermodertes gerümpel und vorne auf dem boden dicht nebeneinander geschichtet so dass niemand die schwelle des gewölbes überschreiten kann eine reihe von runden eisernen herdplatten All diese Dinge nahmen an Zahl nie zu, nie ab, und blieb wirklich hier und da einmal ein vorübergehender stehen und fragte nach dem Preis des einen oder anderen, geriet der Trödler in heftige Erregung. In grauenerregender Weise zog er dann seine Lippen mit der Hasenscharte empor und sprudelte gereizt irgendetwas Unverständliches in einem gurgelnden, stolpernden Bass hervor, das dem Käufer die Lust weiter zu fragen verging, und er abgeschreckt seinen Weg fortsetzte. Der Blick des Aaron Wassertrum war blitzschnell von meinen Augen abgeglitten und ruhte jetzt mit gespanntem Interesse an den kahlen Mauern, die vom Nebenhause an mein Fenster stoßen. Was konnte er dort nur sehen? Das Haus steht doch mit dem Rücken gegen die Hahnpassgasse, und seine Fenster blicken in den Hof. Nur eines ist in die Straße gekehrt. Zufällig schienen die Räume, die nebenan in derselben Stockhöhe wie die meinen liegen – ich glaube, sie gehören zu einem winkligen Atelier – in diesem Moment betreten worden zu sein, denn durch die Mauern hörte ich plötzlich eine männliche und eine weibliche Stimme miteinander reden. Unmöglich konnte das aber der Trödler von unten aus wahrgenommen haben. Vor meiner Tür bewegte sich jemand, und ich erriet, es ist immer noch Rosina, die draußen im Dunkeln steht, in begehrlichem Warten, dass ich sie doch vielleicht zu mir hereinrufen wolle. Und unten, ein halbes Stockwerk tiefer, lauert der platternarbige, halbwüchsige Läuser auf den Stiegen mit angehaltenem Atem, ob ich die Tür öffnen werde, und ich spüre förmlich den Hauch seines Hasses und seine schäumende Eifersucht bis herauf zu mir. Er fürchtet, sich näher zu kommen und von Rosina bemerkt zu werden. Er weiß sich von ihr abhängig wie ein hungriger Wolf von seinem Wärter und möchte doch am liebsten aufspringen und besinnungslos seiner Wut die Zügel schießen lassen. Ich setzte mich an meinen Arbeitstisch und suchte meine Pinzetten und Stichel hervor. Aber ich konnte nichts fertigbringen, und meine Hand war nicht ruhig genug, die feinen japanischen Gravierungen auszubessern. Das trübe, düstere Leben, das in diesem Hause hängt, lässt mein Gemüt nicht still werden, und immer tauchen alte bilder in mir auf loisa und sein zwillingsbruder jaromir sind wohl kaum ein jahr älter als rosina an ihren vater der hostienbäcker gewesen konnte ich mich kaum mehr erinnern und jetzt sorgte für sie glaube ich ein altes weib ich wußte nur nicht welche es war unter den vielen die versteckt im hause wohnen wie kröten in einem schlupfwinkel sie sorgt für die beiden jungen das heißt sie gewährt ihnen unterschlupf dafür müssen sie ihr abliefern was sie gelegentlich stehlen oder erbetteln ob sie ihnen wohl auch zu essen gibt ich konnte es mir nicht denken denn erst spät abends kommt die alte heim leichenwäscherin soll sie sein loisa jaromir und rosina sah ich als sie noch kinder waren oft harmlos im hof zu dritt spielen die zeit aber ist lange vorbei den ganzen Tag ist Läuser jetzt hinter dem rothaarigen Judenmädel her. Zuweilen sucht er sie lange umsonst, und wenn er sie nirgends finden kann, dann schleicht er sich vor meine Tür und wartet mit verzerrtem Gesicht, dass sie heimlich hierher komme. Dann sehe ich ihn, wenn ich bei meiner Arbeit sitze, im Geiste draußen in dem winkligen Gange lauern, den Kopf mit dem ausgemergelten Genickhorchen vorgebeugt manchmal bricht dann durch die Stille plötzlich ein wilder Lärm. Jaromir, der taubstumm ist und dessen ganzes Denken eine ununterbrochene, wahnsinnige Gier nach Rosina erfüllt, irrt wie ein wildes Tier im Haus umher, und sein unartikuliertes, heulendes Gebell, das er vor Eifersucht und Argwohn halb von Sinnen ausstößt, klingt so schauerlich, dass einem das Blut in den Adern stockt. Er sucht die beiden, die er stets beieinander vermutet, irgendwo in einem der tausend schmutzigen schlupfwinkel versteckt in blinder raserei immer von dem gedanken gepeitscht seinem bruder auf den fersen sein zu müssen daß nichts mit rosina vorgehe von dem er nicht wisse und gerade diese unaufhörliche qual des krüppels ist ahnte ich das reizmittel das rosina antreibt sich stets von neuem mit dem andern einzulassen wird ihre neigung oder bereitwilligkeit schwächer so ersinnt loisa immer wieder besondere scheußlichkeiten um rosinas gier von neuem zu entfachen dann lassen sie sich scheinbar oder wirklich von dem taubstummen ertappen und locken den rasenden heimtückisch hinter sich her in dunkle gänge wo sie aus rostigen faßreifen die in die höhe schnellen wenn man auf sie tritt eisernen Rechen mit den spitzen nach oben gekehrt bösartige fallen errichtet haben in die er stürzen muß und sich blutig fällt von zeit zu zeit denkt sich rosina um die folter aufs äußerste anzuspannen auf eigene faust etwas höllisches aus dann ändert sie mit einem schlag ihr benehmen zu jaromir und tut als fände sie plötzlich gefallen an ihm mit ihrer ewig lächelnden miene teilt sie dem grüppel hastig dinge mit die ihn in eine fast irrsinnige erregung versetzen und sie hat sich dazu eine geheimnisvoll scheinende nur halb verständliche zeichensprache ersonnen die den Taubstummen rettungslos in ein unentwirrbares Netz von Ungewissheit und verzehrender Hoffnung verstricken muß. Einmal sah ich ihn im Hof vor ihm stehen, und sie sprach mit so heftigen Lippenbewegungen und Gestikulationen auf ihn ein, dass ich glaubte, jeden Augenblick würde er in wilder Aufregung zusammenbrechen. Der Schweiß lief ihm übers Gesicht vor übermenschlicher Anstrengung, den Sinn der absichtlich so unklaren, hastigen Mitteilungen zu erfassen. Und den ganzen folgenden Tag lauerte er dann fiebernd in Erwartung auf den finsteren Stiegen eines halbversunkenen Hauses, das in der Fortsetzung der engen, schmutzigen hahnpaßgasse liegt, bis er die Zeit versäumt hatte, sich an den Ecken ein paar Kreuzer zu erbetteln. Und als er spätabends halbtot vor Hunger und Aufregung heim wollte, hatte ihn die Pflegemutter längst ausgesperrt. Ein fröhliches Frauenlachen drang aus dem anstoßenden Atelier durch die Mauern herüber zu mir ein lachen in diesen häusern ein fröhliches lachen im ganzen ghetto wohnt niemand der fröhlich lachen könnte da fiel mir ein daß mir vor einigen tagen der alte marionettenspieler zwag anvertraute ein junger vornehmer herr hätte ihm das atelier teuer abgemietet offenbar um mit der erwählten seines herzes unbelauscht zusammenkommen zu können nach und nach jede nacht müssten nun damit niemand im Hause etwas merke, die kostbaren Möbel des neuen Mieters heimlich Stück für Stück hereingeschafft werden. Der gutmütige Alte hatte sich vor Vergnügen die Hände gerieben, als er es mir erzählte, und sich kindlich gefreut, wie er alles so geschickt angefangen habe. Keiner der Mitbewohner könne auch nur eine Ahnung von dem romantischen Liebespaar haben. Und von drei Häusern aus sei es möglich, unauffällig in das Atelier zu gelangen, sogar durch eine Falltür gebe es einen Zugang. Ja, wenn man die eiserne Tür des Bodenraumes aufklinke, und das sei von drüben aus sehr leicht, könne man an meiner Kammer vorbei zu den Stiegen unseres Hauses gelangen und diese als Ausgang benutzen. Wieder klingt das fröhliche Lachen herüber und lässt in mir die undeutliche Erinnerung an eine luxuriöse Wohnung und an eine adlige Familie auftauchen, zu der ich oft gerufen wurde um an kostbaren altertümern kleine ausbesserungen vorzunehmen plötzlich höre ich nebenan einen gellenden schrei ich horche erschreckt die eiserne bodentür klirrt heftig und im nächsten augenblick stürzt eine dame in mein zimmer mit aufgelöstem haar weiß wie die wand einen goldenen brokatstoff über die bloßen schultern geworfen meister pernath verbergen sie mich »Um Gottes Christi willen, fragen Sie nicht, verbergen Sie mich hier!« Ehe ich noch antworten konnte, wurde meine Tür abermals aufgerissen und sofort wieder zugeschlagen. Eine Sekunde lang hatte das Gesicht des Trödlers Aaron Wassertrum wie eine scheußliche Maske hereingegrinzt. Ein runder, leuchtender Fleck taucht vor mir auf, und im Schein des Mondes erkenne ich wiederum das Fußende meines Bettes noch liegt der Schlaf auf mir wie ein schwerer, wolliger Mantel, und der Name Pernath steht in goldenen Buchstaben vor meiner Erinnerung. Wo nur habe ich diesen Namen gelesen? Athanasius Pernath. Ich glaube, ich glaube, vor langer, langer Zeit habe ich einmal irgendwo meinen Hut verwechselt, und ich wunderte mich damals, dass er mir so genau passe, wo ich doch eine höchst eigentümliche Kopfform habe und ich sah in den fremden Hut hinein, damals, und, ja, ja, dort hat es gestanden, in goldenen Papierbuchstaben auf dem weißen Futter, »Athanasius Pernath.« Ich hatte mich vor dem Hut gescheut und gefürchtet, ich wußte nicht, warum. Da fährt plötzlich die Stimme, die ich vergessen hatte und die immer von mir wissen wollte, wo der Stein ist, der wie fett ausgesehen habe, auf mich los gleich einem Pfeil. Schnell male ich mir das scharfe, süßlich grinsende Profil der roten Rosina aus, und es gelingt mir auf diese Weise, dem Pfeil auszuweichen, der sich sogleich in der Finsternis verliert. Ja, das Gesicht der Rosina, das ist doch noch stärker als die stumpfsinnige, plappernde Stimme, und gar, wo ich jetzt gleich wieder in meinem Zimmer in der Hahnpasskasse geborgen sein werde, kann ich ganz ruhig sein. Ende von Kapitel 2